0: Hallo liebe HörerInnen, mein Name ist Karol, willkommen beim Podcast Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ich werde euch was erzählen, aber natürlich bin ich da jetzt nicht allein, das wäre irgendwie lame, wenn ich die ganze Zeit nur so in die, in die Leere und in die Stille sprechen würde. Deswegen habe ich natürlich ganz viele Menschen um mich drum herum, die mit mir dann kommunizieren. Da hätten wir zum Beispiel einmal den tollen Olli in Köln. Moin Olli. Moin. Dann hätten wir da den fantastischen Flo in Saarbrücken. Hallo Flo. Hallo. Die wunderbare Victoria ebenso in Saarbrücken. Hi.
1: Hallöchen. Und
0: den einzigartigen Elias,
2: scheiße, auch in Saarbrücken. Tachchen. <lacht> Schön, dass ihr die beschreibenden Attribute nicht ausgehen. <lacht>
3: Sag mal, sind ihr von RTL aufgekauft worden wie in der vielen Alliterationen? Das kenne ich nur normal von irgendwie äh, Bauersuchtfrau oder so
1: aber wunderbar und Victoria funktioniert nicht das eine ist ein V das andere ein W
3: ach so darauf habe ich gar nicht geachtet oh Tja. ja
0: nee das Wer war spielte Victoria nee.
2: <lacht> <lacht> und wir müssen eigentlich noch was auf, auf K finden lieber Karol. weil äh stimmt
0: der chaotische <lacht> 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 ja, das wäre jetzt hier auf K der komische Carol das das, passt, ja, das der komische <lacht> Karol.
4: In der Folge vielleicht der kundige Carol.
0: Der Kunden, wow, Karol. Der kundige. Oh, Olli. Oh, 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 wow. Poetisch, poetisch. <täusch> Ach Gott, so, überladen wie immer möchten wir euch heute ein wunderbares, naja, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Thema präsentieren, hoffentlich ein interessantes und natürlich möchte ich das auch euch, liebe MitpodcasterInnen, präsentieren. Im Vorfeld gilt es aber natürlich zum einen festzustellen, was wir in der letzten Folge für ein Thema. Auf der Agenda hatten. Kann sich da vielleicht jemand kurz dazu äußern, außer der Person, die das Thema vorgetragen hat?
2: Das will ich jetzt sehen, wie das jemand schafft.
4: Wie das, was? Da war irgendwas. Was im, war Im, Im Mittelteil. <lacht> ja. Ach so, Im, ja, ja, genau. verstehe ich das. Im, ja. Genau, <lacht> da war es ziemlich.
0: <lacht> genau. Achtes Jahrhundert, ne? Was? Äh, da ging es irgendwie um äh, ein Drama, das sich im achten Jahrhundert abspielte. Im Kreis der Kleriker. Und eigentlich auch äh, in, im, im Umfeld der Kleriker.
1: Genau. Da könnte ich übrigens gerade noch einen Nachtrag einreichen. Und Oha. zwar war hier der Wichtige, der Christopher, habe ich inzwischen rausgefunden, noch nicht mal Kleriker selber, sondern selber auch ein Laie.
3: Das Alles heißt, deswegen
1: Leiden. konnte der gar nicht zum Papst sich selber machen, weil er selber noch gar nicht die Wein hatte.
0: Die Weihen, ah, das ist ja wunderbar, das ist wie bei uns im Podcast, alles La also, <lacht> kleiner Spaß, natürlich was? nicht alles Leihen, wir sind ja, also, ja doch, nee, die Leihen sind in der Unterzahl, sagen wir es mal so.
4: Alles Ü40 sind Leihen. Ähm. Alles, was U40. Laien ist,
3: kann in die EU. <lacht> <Darauf> <lacht> Laien überlassen.
4: Gut,
0: äh, liebe HörerInnen, ihr merkt schon, es lohnt sich auf jeden Fall in diese Folge, nämlich in die Folge 138 reinzuhören. Sehr hörenswert, äußerst spannend und interessant. Dann möchte ich es nicht versäumen, noch mal ganz kurz Hausmeisterei zu betreiben. Heute mal kein großartiges Feedback, es gab da einiges, aber das schenken wir uns. Nur ganz kurz meine Bitte an die HörerInnen, die in Besitz eines iOS-Geräts, eines Apple-Geräts, eines iPhones oder sowas sind, die vielleicht die Möglichkeit haben, im, äh, im Store, im Apple Podcast-Gebiet äh, da unseren Podcast zu beziehen oder aber zu bewerten. Tut das bitte rege. Es gibt da irgendwie so ein paar Trolle, die, das ist so mein Eindruck, in letzter Zeit äh, ständig auf einen Sternbewertung klicken, ohne irgendwie zu sagen, warum. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, der Großteil der Bewertungen, die wir da auf ähm, Apple Podcasts haben, liegt deutlich besser. Und ich würde schon gerne wieder äh, eine volle Punktzahl da sehen. Das wäre schon toll. Also, äh, Apple-Geräte ran an die Front. Bitte helft uns, dass wir wieder besser werden. <lacht> ähm, so viel dazu. Das war Hausmeisterei und Organisatorisches. Nun habe ich die Ehre, euch ein Thema vorzutragen. Und es wird euch sicher nicht verwundern, das müsstet ihr inzwischen ja wissen, dass mein heutiger Themenschwerpunkt. Über den ich berichten möchte, wieder mal in der neuesten Geschichte liegt.
2: Welche Überraschung.
0: Welche Überraschung. Tut mir leid, ich bin sehr langweilig, sehr berechenbar, aber so bin ich. Bevor wir aber dorthin gelangen, möchte ich mit euch einen Blick zurück ins vergangene Jahr, also ins Jahr 2020, werfen.
3: Oh Gott. Ich ja, bin ich nicht dran.
0: keine Angst. Keine Angst. Dude. Ich habe nicht vor, über das große C zu sprechen. Auch wenn anzunehmen ist, dass die Pandemie so einen bestimmten Anteil an diesen Geschehnissen haben könnte oder gehabt haben könnte. Denn am 25. Mai 2020 kam es im US-Bundesstaat Minnesota, in der Stadt Minneapolis, zu einem Tötungsdelikt. Viele Menschen nennen es auch einen Mord. Infolgedessen die Vereinigten Staaten von Amerika von einer Welle der Empörung ergriffen wurden. Nach der Veröffentlichung eines Zeugenvideos, das zeigte, wie der 46-jährige George Floyd von dem Polizisten Derek Chauvin unbehelligt getötet wurde, kam es landesweit zu massiven Protesten und Demonstrationen. Wogegen demonstriert wurde, wissen wir ja nun alle, dass Opfer George Floyd war schwarz, der für den Mord inzwischen verurteilte Polizist war weiß.
1: Was willst du? Justice! Wann willst du? Jetzt! Was willst du? Justice! Wann willst du? Jetzt! Justice! Justice. Systemische Rassismus ist wirklich really wie ein Neuer-Verkennung. Somebody could steal my car,
3: take my money. I won't be calling the police. I never have, I never will. Even with my son as a police officer, I need to fix my problems. And my biggest problem now is racism in this country. So that's why I'm out here trying to fix it.
4: Hey, hey. Hey! 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 De nuestro hermano George Floyd, a manos de Derek Chovin, un supremacista
0: blanco perteneciente al cuerpo de policía de Minneapolis, Minnesota. Nosotras y nosotros, la comunidad negra, africana y afrodescendiente de España, personas del pueblo gitano, de Aviallala, Magrebíes, Árabes, ich möchte nicht einfach angefasst werden.
1: Ihr wollt auch nicht angefasst werden. Ich möchte es nicht. Ich habe als Antwort bekommen: Hunde werden auch angefasst und die kosten sogar Geld.
2: Mein Kindheit hatte ich viel. Ich war auch früh Fußballer durch Fußball auf dem Fußballplatz immer was mitbekommen. Ja, also das Entwurf wurde mir ziemlich oft gesagt, als Affe beschimpft. Genau, solche Dinge.
0: Die Menschen, die in den USA auf die Straße gingen, demonstrierten gegen Polizeigewalt und insbesondere gegen Rassismus. Die Wut und Enttäuschung unzähliger Menschen, brach sich, wie wir wissen, nicht nur in den USA-Bahnen, ihr habt es ja gehört jetzt gerade in dem Ausschnitt, weltweit gingen die Menschen unter dem Schirm der internationalen Menschenrechtsbewegung Black Lives Matter auf die Straße. Ob in Auckland, Berlin, Idlib, Madrid, Tokio oder Wien, tausende Menschen demonstrierten für etwas, was selbst heutzutage in unserer ach so zivilisierten und aufgeklärten Zeit Offensichtlich keine Selbstverständlichkeit ist. Alle Menschen, egal welche Hautfarbe, Klammer auf, welchen Geschlechts, welche Religion und Sexualität, Klammer zu, sind gleich. Ganz bestimmt bin ich jetzt hier nicht der Einzige, der sich schon seit, äh, seit irgendwie seit jeher darüber den Kopf zerbricht, wie es überhaupt möglich ist, dass der Mensch Rassismus zulässt.
2: Faulheit. Einfach die Gemütlichkeit, nichts dagegen zu machen. Unwissen, selber die rassistischen Stereotypen haben etc.
1: Angst vor dem Unbekannten und gutes einen Stichwort. einfachen Sündenbock in allem, was fremd ist.
0: Ja, gutes Stichwort. Ähm, wir sind ein Geschichtspodcast, deswegen will ich heute jetzt hier und jetzt nicht über die menschliche Verkommenheit philosophieren oder über Moral oder Wertschätzung sprechen, auch wenn mir das auf der Zunge liegt oder uns allen wahrscheinlich. Wir wollen ja den Zuhörern Einblick in historische Begebenheiten gewähren. Da sind Emotionen vielleicht etwas kontraproduktiv. Also zumindest aus wissenschaftlicher Sicht. Ich atme also einmal tief durch und möchte für diejenigen, denen das nicht geläufig ist, grob darlegen, wie und wo es äh, zu rassistischen Überzeugungen gekommen ist und wie und wo Rassismus einzughielt und manifestiert wurde. Victoria, du hast ja schon gesagt, Abneigungen und Vorteile gegenüber Fremden, die gibt es ja schon seit jeher in nahezu jeder Kultur. Wir kennen das auch heutzutage noch. Der eigene Tribal trennt oft in wir und die. Die Nachbarschaft, die nicht zum eigenen Stamm gehört, könnte gefährlich sein. Man kennt sie ja nicht. Symbolbild früher, ganz, 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 ganz früher. Die Schlange und so. Und hinlänglich bekannt ist auch, wie im Mittelalter Muslime und Juden abgewertet wurden. Es sei beispielsweise auf das anti Relief Judensau an der Stadtkirche in Wittenberg hingewiesen. Vor etwa zwei Jahren gab es darüber äh, kontroverse Diskussionen, äh, dieses äh, Relief dranlassen, abmachen und so. Wir hatten auch, glaube ich, in irgendeiner Plauderstunde mal darüber gesprochen, ne? oder die verbreitete Darstellung von Muslimen als Schweine zu der damaligen Zeit. Gleichwohl war dem inhärent, dass es zwischen den verschiedenen Gruppen im Grunde keinen Wesensunterschied gab. Die negative Konnotation von Asiaten, Juden, Schwarzen und Muslimen basierte im Wesentlichen auf der religiösen, also der christlichen Dogmatik. Schließlich erließ Papst Paul III. Mitte des 16. Jahrhunderts sodann für seine katholischen Schäfchen die Weisung, dass vernunftgebrauchende Wesen notwendig, auch Menschen und entsprechend zu behandeln seien. Soweit das mit wissenschaftlichen Mitteln geschah, ist Rassismus ein Resultat der Neuzeit. Mit Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert und setzte ausgehend von Spanien zum Sprung an.
2: Hui, da machst du aber eine Forschungsdiskussion auf. Ich weiß, ich weiß.
0: Es ist eine, ich versuche das grob. Es äh, ist, ja, äh, nein, nein, also ich, ich versuche es kompakt zu halten.
2: Was ich nämlich gerade meine, die Frage, seit wann gibt es Rassismus? Was ist Rassismus überhaupt? Was ist Xenophobie und so weiter? Das ist also eine riesiges Frage. Moment, also, Moment, 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 Sekunde. Ja, Xenophobie ja,
0: das, ist nicht gleich Rassismus, Ne, das ist schon mal der erste Punkt, sondern wirklich,
3: es geht, um, recht, ja, es geht ja, um Rassismus. Ja, natürlich, das,
2: ja, das ist doch genau das, was ich sage. Also wann, wo und wie ist das wann äh, aufgetaucht? Oder, zu, so, oder wo denn, ist das zu, zu trennen?
0: Dann lausche er jetzt. <lacht> also 15. bis 16. Jahrhundert, ausgehend von Spanien, war das der Ausgangspunkt nach, äh, mit wissenschaftlichen Mitteln des Rassismus. Einerseits gab es die Inquisition, dazu müssen wir, denke ich, nicht viele Worte verlieren, ihr Zweck ist uns sicher noch geläufig. Darauf sattelte indes andererseits die Limpieza de Sangre auf, die sogenannte Blutreinheit. Sagt euch das was?
2: Ja, weil das ist ganz passend. Ich, das, ich war gerade schon so ein bisschen, uh, uh, weil ich mich tatsächlich vor ein paar Wochen damit beschäftigt habe. Mhm. Und da hatte ich das auch schon ein bisschen mitbekommen. Also ich habe mich halt vor allem aus der anderen Seite damit beschäftigt, wie es typisch für mich ist, also aus dem islamischen äh, mhm. Raum. Und der wird ja auch häufig in diesen Diskussionen ausgeprägt, Blendet tatsächlich, wenn sich halt in Anführungszeichen westliche Wissenschaftler mit dem Thema Rassismus beschäftigen, weil wir dann die Argumentationsstränge, die wir dann eben mit der mit dem Kolonialismus zusammen haben, teilweise im islamischen Raum schon vorher haben. Mhm. Äh, deswegen frage ich, äh, sagte ich auch gerade so, ja, so also wenn man so ein Standardwerk nachschlägt oder so also ein Nachschlagewerk, dann beginnt der, der Rassismus, beginnt dann im 16. Jahrhundert mit den Kolonien und so weiter. Wir finden aber Teile des ganzen Problems schon vorher. Und da ist mir der Begriff... Wird da gelaufen.
0: explizit von Rassen gesprochen? Ja. Dann musst du dazu unbedingt bitte noch irgendwie in der plaudestunde so mehr erzählen. Das halte ich für sehr, sehr interessant und wichtig. Gerne. Ich gehe mal jetzt... Nach, nach meinem äh, Zettelkrimskrams hier weiter durch, was ich mir alles noch notiert habe. Also, Thema Blutreinheit in Spanien, in Piazza de Sangre. Da gab es nämlich erstmals eine bedeutungsvolle Unterscheidung zwischen in diesem Falle den Spaniern als solche und angeblich rassisch minderwertigen Menschen. Die Lehre der Reinheit des Blutes war vor allem eine Waffe des spanischen Niederadels gegen die Herrschenden in Kirche und Staat. Und fand daher insbesondere Anwendung bei Menschen, die zur Oberklasse gehörten und muslimische oder jüdische Vorfahren hatten. Auch hier wieder spielt Viktoria an dich, ein kurzer Wink, natürlich das Thema Neid immer wieder eine Rolle. Also das zieht sich wahrscheinlich schon immer durch diese Problematik. Wichtig ist, du hattest schon gesagt, Elias, schon angeschnitten, diese Entwicklungen sind überhaupt erst ermöglicht und immer mehr befeuert wurden durch den zunehmenden atlantischen Sklavenhandel. Die Spanier und Portugiesen bekamen dann im Laufe des 17. Jahrhunderts Konkurrenz von den Franzosen und Briten, die nicht minder umtriebig waren. Insbesondere die Engländer errichteten, wir wissen das, Plantagenkolonien in der Karibik und im Süden Nordamerikas, uns bekannt als die Südstaaten. Und der Sklavenhandel wurde ab dem 18. Jahrhundert zu einem wesentlichen wirtschaftlichen und ökonomischen Faktor. Sklaven waren nun in allen Rechtsordnungen reine Dinge, also bewegliches Eigentum, basierend auf der römischen Unterscheidung zwischen Person und Sache. Grundsätzlich war dies keine neue Erfindung, aber durch die kapitalistische Sklaverei wurden Sklaven de facto vollständig entmenschlicht. Hier begann aus rechtshistorischer Sicht die Umdeutung von Schwarzen als sozusagen von Natur aus zu dieser Art der Sklaverei vorgesehenen Rasse. Für sie galt kein Bürgerrecht, im Grunde auch keine Menschenrechte, wenn dann galt für Sklaven begrenzt das Naturrecht. Hinzu trat die sich im 18. Jahrhundert etablierende und im 19. Jahrhundert präferierte Vorstellung der Polygenese die sich gegen die biblische Theorie wandte, dass alle Menschen von Adam und Eva abstammten. Konträr dazu wurde verbreitet, die Menschheit sei nicht als eine entstanden, sondern an verschiedenen Orten dieser Erde und andere Menschengattungen stammten möglicherweise von nicht-adamitischen Menschen ab. Ein zentraler Punkt in diesem nicht unpopulären Gedankengut war die Aussage, dass sich unterschiedliche Wertigkeiten bei den unterschiedlichen Menschengattungen herausgebildet hätten. Und hier wird dann, zumindest nach meinen Papieren und nach dem, was ich recherchiert habe, schon von Rassen gesprochen. Nach deren Überzeugung gab es Menschen, die näher am Affen seien, vor allem AfrikanerInnen und AustralierInnen. Ein wenig darüber standen die Indianer und über all dem standen dann die Europäer und natürlich insbesondere die Angelsachsen. Die weitere Entwicklung in Nordamerika, insbesondere in den Südstaaten und in der gesamten Welt, kennen wir ja alle aus Büchern, Filmen und so weiter, gibt es ja zum Glück in den letzten Jahren immer mehr dazu. Wobei eine sehr wichtige Begebenheit sollte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen. Am 1. Januar 1863 unterschrieb Präsident Abraham Lincoln eine Emanzipationsproklamation, die, zumindest auf dem Papier, die Versklavung von Afrikanern in den von der Konföderation kontrollierten Staaten für formal beendet erklärte. Für viele schwarze Menschen änderte sich danach leider zunächst nichts, da es erst den militärischen Druck der Unionsarmee brauchte. Es vergingen mehr als zweieinhalb Jahre, bis am 19. Juni 1865 im am weitesten entfernten Bundesstaat Texas, General Gordon Granger auf dem Balkon der Ashton Villa in der Hafenstadt Galveston den Generalbefehl Nummer 3 proklamierte, dass ab sofort alle Sklaven frei wären. Das mal kurz äh, so äh, im in, in Zeitraffer, ist es Zeitraffer, ja, also im, im Schnelldurchlauf, mal umrissen, wie die Entwicklung ausgesehen hat. Plus die Information an euch, erwartet bitte dazu in absehbarer Zeit noch vielleicht interessante Erweiterungen, Erläuterungen von Elias. Und nun werfen wir nochmal einen Blick in die fast Gegenwart, also konkret ins Jahr 2020. Da gab nun, wie soll ich es nennen, ähm, ähm, gab es eine wie üblich respektlose und gezielt provokative Meldung viele Menschen in Aufruhr versetzte.
4: You may remember that President Trump had to move his big rally in Tulsa, Oklahoma, because it was originally scheduled on the same day as Juneteenth. Now that was particularly awkward, because Tulsa is the site of an infamous 1921 massacre of black people. But in a new interview with the Wall Street Journal, Trump says that he had no idea Juneteenth was even a thing. And that he polled many people around him and none of them had heard of Juneteenth either. Now, I don't know why that's surprising. Of course nobody around Trump had heard of Juneteenth. Look at the people he has around him. Look at them. Mike Pence doesn't even know what a cayenne pepper is. You think he's gonna know about black history? But to be fair, Trump is hardly alone. There are many Americans who don't know what Juneteenth is.
0: Das sagt Trevor Noah in der, ich glaube, Today Show heißt das, ne? oder? Weiß ich gar
3: nicht. Ja, so was der Art. Ja, ja.
0: Wir wissen also inzwischen, warum der 19. Juni so problematisch ist. Ne? Das ist der Tag, an dem General Granger in Galveston als wirklich allerletzten Standort in den USA die Proklamation verlauten ließ, dass die Sklaven frei wären. Dieser Tag der als June Thing, wir haben es ja schon gehört, bezeichnet wird, ist zumindest in den schwarzen Gemeinden ein wichtiger Feiertag. Und er zeigt Jahr für Jahr deutlich die getrennte Erinnerungskultur in den USA. Martin Luther King Jr. stellte im Jahr 1965 bezogen darauf, wann die Menschen in die Kirche gehen, fest, dass der Sonntagmorgen um 11 Uhr die am stärksten segregierte Stunde in Amerika sei. Das kann man ebenso von den Feiertagen sagen.
1: Ich denke, es ist eine der Tragödien unserer Nation, eine der schändlichen Tragödien. on Sunday Uhr is ist eine der most segregierten Stunden, wenn nicht die most segregierten Stunden in christlichem Amerika. Ich uh, denke definitiv, die christliche Kirche sollte integriert sein. Und jede Kirche, uh, die gegen Integration steht und die einen segregierten Körper hat, steht gegen den Geist. And the teachings of Jesus Christ and it fails to be a true witness. Uh but this is something that the church will have to do itself. I don't think church integration will come through uh, legal processes. I might say that my church is not a segregating church, it's segregated, but not segregating. It would welcome white
0: members. yeah ja, okay. Also, ich meine, <lacht> man muss ein bisschen genauer hinhören. Es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn wirklich verstanden habe. Er klingt ein bisschen, als wäre er betrunken. Aber ich glaube, das ist einfach dieser wunderbare Dialekt, äh, äh, den ich noch üben muss. Ich weiß nicht, wie es Olli geht. Olli ist da vielleicht etwas ge geübter, was derartige Slangs angeht. Also, zwar ist der 19. Juni kein allgemein bekannter Feiertag und gilt auch nicht bundesweit. Weiße Menschen kennen ihn nur selten und scheren sich darum kaum, um ihn und doch wird Juneteenth in den meisten größeren Städten der Vereinigten Staaten gefeiert. Schon seit vielen Jahren setzen sich AktivistInnen dafür ein, dass der Kongress den Juneteenth als nationalen Feiertag anerkennt. Lediglich in Texas und Massachusetts gilt er als offizieller Feiertag. Auch wenn überwiegend weißen Menschen dieser Tag noch immer nicht geläufig ist, braucht es kein allzu ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, um die Auswahl dieses Datums für den Beginn der Wiederwahlkampagne von Donald Trump richtig einzuordnen. Ich meine, hey, der US-Präsident sollte es zumindest besser wissen oder wenigstens seine BeraterInnen. Aber der 19. Juni war nicht das einzige Beleidigende an Trumps Wahlkampfauftakt. Auch der Standort der Trump-Kundgebung spielt eine tatsächlich verächtliche Rolle. Tulsa. Wisst ihr eventuell warum?
3: Wegen, Wegen des Spiele. Massakers.
2: Genau. Exakt das, so ist
0: es. Das
3: Massaker von dem selbst, also ich habe selber nichts davon gewusst eine ewige Zeit. Mhm. Allerdings war ich mit amerikanischer Geschichte nie so so grün, aber dann über... Äh, amerikanische Late-Night-Shows und so weiter, wo das Thema dann aufgegriffen wurde, habe ich überhaupt mal davon gehört. Und da sah ich erstaunlich viele Interviews oh, yeah. mit zum Beispiel schwarzen Jugendlichen, ja. die in Tulsa in die Schule gingen. Und als eben dieses Thema im Zuge dieser Trump-Affäre äh, da, ja, Affäre kann man es eigentlich nicht nennen, bei Trump war ja alles irgendwie, das war ja das eine ist, große Affäre seiner ja. Präsidentschaft. Aber bei diesem Ereignis, um den trump -Rally war waren viele junge Schwarze zu sehen, die sagten, dass es erschreckend fanden, dass sie in der Schule nie von diesem Massaker gehört haben, dass sich das, gerade mal 80 bis, bis 100 Jahre vor ihnen eben abgespielt hat. Ja.
0: Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Thema oder dem Kernthema, über das ich heute berichten möchte.
1: Soon be living in a brand new
3: state. Brand new state.
0: Diese fantastische Musik, die ihr da hört, ist tatsächlich die Hymne des Bundesstaates Oklahoma. Das Wort Oklahoma stammt aus Chatta Anupa, der Sprache der Chaptau-Indianer, und bedeutet Okla der Mensch, und Huma Rot. Die Zusammensetzung bedeutet so viel wie das Land des Roten Mannes.
3: Wow. Einfach nur wow. Wow. Ja.
0: Der Bundesstaat Oklahoma liegt praktisch genau im Zentrum der USA und war die Schnittstelle zwischen dem wilden Westen und dem tiefen Süden. Ein Großteil von Oklahoma besteht aus einer Reihe von flachen Ebenen, die von sanften Hügeln, Bergrücken und niedrigen Bergen unterbrochen werden. Und um nun noch die Frage zu beantworten, warum es höchst pietätlos ist, wenn im Juni 2020, eigentlich geplant an Juneteenth, der unumwunden rassistische US-Präsident in Tulsa auftaucht, müssen wir uns zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurückbegeben, damit wir die dunkle Rolle der Stadt in der langen Geschichte des Rassismus wirklich begreifen können. Beziehungsweise schauen wir uns jetzt äh, vielleicht noch nochmal die ganze Geschichte des Massakers an wie was ablief. Wir wissen zu jener Zeit galt die Rassentrennung. Eingepflanzt durch die Jim Crow Gesetze, rassistische Gewalt, die sich gegen Schwarze richtete, war in dieser Zeit ebenfalls eine düstere Realität. Oklahoma war aufgrund der Gesetzlosigkeit an der Grenze schon lange von Lynchjustiz geplagt. Wenn sich die geneigten Hörerinnen sich das noch einmal vor Ohren führen möchten, dann empfehle ich, Folge 15 unseres Podcasts, da habe ich schon mal drüber gesprochen, die Geschichte von Emmett Till, Rosa Parks und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Da sieht man so ein bisschen oder bekommt man so einen kleinen Einblick nochmal da rein. Nach dem Bürgerkrieg wuchsen im Indianer Territorium rein schwarze Städte, sogenannte All Black Towns. In diesen Städten lebten die Afroamerikaner frei von den Vorurteilen und der Brutalität, die in anderen Gemeinden des Südens und Mittleren Westens zu finden war. Die Flucht vor Missbrauch und Diskriminierung war ein entscheidendes Element. All Black Towns hatten zudem den Vorteil, dass man sich auf die finanzielle Unterstützung seiner Nachbarn verlassen konnte und offene Märkte für die Ernte hatte. Viele AfroamerikanerInnen wandten sich Ideologien des wirtschaftlichen Aufstiegs, der Selbsthilfe und der rassischen Solidarität zu. Viele Schwarze wanderten nach Oklahoma aus, da sie als eine Art gelobtes Land betrachtet äh, äh, haben, diese Gegend, nämlich wegen der Entfernung zum Süden und den, äh, der Nähe zu den Indianergebieten, sprich Kooperation. Die Unternehmer in diesen Gemeinden gründeten Pharmagemeinschaften, jeder erdenklichen Art von Geschäft, einschließlich Zeitungen und Waben im ganzen Süden um Siedler, nirgendwo sonst in den USA, kamen so viele afroamerikanische Männer und Frauen zusammen, um ihre eigenen Gemeinden zu gründen, zu besetzen und zu verwalten. Zwischen 1865 und 1920 wurden mehr als 50 Städte und Siedlungen gegründet. Einige waren nur von kurzer Dauer, andere existierten noch heute. Eine dieser Gemeinden war Greenwood. Sie entstand 1906 nordöstlich des Zentrums der Stadt Tulsa, ein Jahr bevor Oklahoma ein Staat wurde. Tulsa war eine extrem reiche Stadt. Von den modernen Bürogebäuden, die in der Innenstadt in die Höhe ragten, bis hin zu den Reihen frisch gestrichenen Häuser, die die Stadtgrenze im Vergleich zu anderen Städten immer weiter ins Umland schoben, war Tulsa nicht weniger als eine Sensation wurde daher bisweilen auch als Magic City bezeichnet. Dieses bemerkenswerte Wachstum kam nicht von irgendwoher. Durch die Entdeckung des nahegelegenen Glen Pools, angeblich das reichhaltigste kleine Ölfeld der Welt, wurde das verschlafene Gebiet in und um Tulsa gewissermaßen ins urbane Zeitalter hineinkatapultiert. 1921 gab es in Tulsa zwei Tageszeitungen, die Tulsa World und die Tulsa Tribune, sowie eine Handvoll Wochenzeitungen. Es gab auch Telefondienste, 1918 waren das etwa 10.000 Telefonen, die da im Betrieb waren, obschon der Fernverkehr noch in den Kinderschuhen steckte. In der Innenstadt befanden sich sieben verschiedene Banken, von denen einige eine Kapitalisierung von jeweils mehr als einer Million Dollar aufwiesen. Zudem gab es dort Büros von Dutzenden von Anlagenberatern, Versicherungsagenturen und, und, und. Im Jahr 1921 praktizierten in Tursa mehr als 200 Anwälte, mehr als 150 Ärzte und 60 Zahnärzte. Viele Bürger von Tursa schwammeln regelrecht im Geld. Es gab, ich nenne es mal so, die Schlösser der Arbeiter, komplett elektrifiziert und mit großen Veranden. Und dann gab es die echten Schlösser, also eher Paläste, der Ölbarone und Jahr für Jahr entstanden neue, brandneue Viertel mit Namen wie Maple Ridge, Sunset Park, College Edition und praktisch im Schatten von Tulsa Downtown gab es da noch die schon erwähnte Gemeinde Greenwood, die sich nicht weniger bemerkenswert entwickelte als die angrenzende Innenstadt. Die Gemeinde hatte unzählige Geschäfte, Restaurants und Diner, viele Kirchen, ihr eigenes Theater, mehrere Anwälte und Ärzte und eine der besten Highschools von Oklahoma. Einige Weiße bezeichnen Greenwood abschätzig als Kleinafrika oder Schlimmeres, aber in späteren Jahren nannte man Greenwood aufgrund seines Erfolgs auch Black Wall Street. Anfang 1921 war Greenwood die Heimat von fast 10.000 Schwarzen. Männern, Frauen und Kindern. Die Gemeinde verlief nördlich des Geschäftsviertels der Innenstadt, war mehr oder weniger wie ein längliches Puzzleteil geformt. Das ähm, infrastrukturelle Rückgrat der Gemeinde war die Greenwood Avenue, die eine erhebliche symbolische Bedeutung innehatte. Im Gegensatz zu anderen Straßen in Tulsa, die sowohl weiße als auch schwarze Viertel durchzogen, war die Greenwood Avenue im Wesentlichen auf die afroamerikanische Gemeinschaft beschränkt. Das gesamte intellektuelle Leben von Greenwood war für eine Gemeinde seiner Größe ziemlich beachtlich. Es gab nicht nur eine schwarze Zeitung, sondern zwei, den Tulsa Star und die Oklahoma Sun. Schwarze wurden zwar davon abgehalten, die neue Carnegie-Bibliothek in der Innenstadt zu nutzen. Wir erinnern uns an die vorherrschende Rassentrennung. Aber dafür gab es dann eine kleinere, rein schwarze Zweigbibliothek in Greenwood. National anerkannte afroamerikanische Führungspersönlichkeiten hielten dort Vorträge. Was religiöse Aktivitäten anbelangte, so gab es im schwarzen Tulsa pro Kopf mehr Kirchen als in der weißen Gemeinde der Stadt. Gleichwohl war es AfroamerikanerInnen, eingeengt durch die städtische Verordnung zur Wohnsitztrennung, generell untersagt, Geschäfte in der Innenstadt aufzusuchen, die sich in weißem Besitz befanden. Und wenn sie es doch versuchten, dann liefen sie Gefahr, beleidigt zu werden oder Schlimmeres. Aber nicht alle schwarzen TulsaInnen lebten in Greenwood, mit dem Boom von Tulsa gab es eine starke Nachfrage nach Haushaltshilfen. Solche Stellen standen sowohl schwarzen als auch weißen Amerikanerinnen offen. Und so lebten Anfang 1921 mehr als 200 schwarze Tulsa-Innen in ansonsten rein weißen Vierteln, meist in Quartieren, die an Garagen auf der Rückseite des Grundstücks ihres Arbeitgebers angebaut waren. Zu dieser Zeit malträtierten Rassistische Krawalle ganz Amerika, so auch Oklahoma und Tursa. Allein im Jahr 1919 brachen mehr als zwei Dutzend verschiedene Unruhen in Städten und Gemeinden im ganzen Land aus. Im Gegensatz zu den Aufständen ab den 1960er Jahren waren diese allerdings durch weiße Mobs gekennzeichnet, die in schwarze Viertel eindrangen. Das Schema sah in allen Fällen ähnlich aus. Wir kennen das sogar heute noch. Zunächst kursierten wochenlang Gerüchte, dass Vergewaltiger in der Umgebung unterwegs seien. Uh. Dann gab es Behauptungen, es sei eine weiße Frau von mehreren jungen schwarzen Männern sexuell missbraucht worden. Und somit genau, glimmte die kurze Zündschnur bis kurz danach Gruppen von weißen Menschen, jede schwarze Person in sich weiße sichtweite jagte und verprügelte. Tatsächlich kennen wir heute noch ganz genauso.
3: Was übrigens spannenderweise von den Gesetzen zum guten Teil gedeckt war. Das sind nämlich Teile dieser Jim Crow Laws.
0: Trotz, aber vielleicht auch gerade wegen der positiven ökonomischen Entwicklung auch in den All Black Towns, erwies sich Oklahoma zudem als fruchtbarer Boden für den wiederbelebten Ku Klux Klan. Auf dem Höhepunkt seiner Macht Mitte der 1920er Jahre soll es in Oklahoma mehr als 100.000 Klarmitglieder gegeben haben. Die Mitglieder spiegelten eine breite, weiße Gesellschaft wider. Also nicht breit im körperlichen Sinne, sondern ihr wisst schon, also ein Querschnitt. <lacht> Farmer, Bergleute, geistliche Zeitungsredakteure, Polizisten, Erzieher, Anwälte, Richter und Politiker, jedes Milieu war vertreten. Vor allem Tursa war ein lebendiges Zentrum der Clan-Aktivitäten, obwohl es dort nur verhältnismäßig wenig Mitglieder gab. Der lokale Clan war auch in der Politik von Tulsa sehr aktiv und gab regelmäßig Listen mit dem vom Clan genehmigten Kandidaten für staatliche und lokale politische Ämter heraus, die in den Zeitungen von Tulsa an prominenter Stelle veröffentlicht wurden. So wurden in den 1920er Jahren Bürgermeister, Sheriffs und viele andere Amtsinhaber in der Stadt und im Bezirk, die entweder Clansmen oder Klanunterstützer waren, mit Regelmäßigkeit gewählt bzw. wiedergewählt. Der Ku -Klux Klan war also schon eine starke Kraft in Tulsa. So zog auch im Frühjahr 1921 in Tursa schon seit einiger Zeit eine Tragödie herauf, bedingt durch mehrmonatige politische und gesellschaftliche Agitation gegen schwarze Menschen. Die Atmosphäre war lokal extrem angespannt und rückblickend eine tickende Zeitbombe. Am 30. Mai 1921, als sich Tulsa darauf vorbereitete, den Memorial Day zu feiern, lag etwas in der Luft. Bei einigen weißen Bewohnern kam wieder einmal die Idee auf, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen, während es auf der anderen Seite der Bahngleise in Greenwood schwarze Tussa gab, die mehr denn je entschlossen waren, dass in ihrer Stadt kein Afroamerikaner der Gewalt eines Mobs zum Opfer fallen sollte. Und in genau jener hochgradig aufgeladenen Atmosphäre tauchen der schwarze 19-jährige Dick Rowland und die 17-jährige Sarah Page eine Fahrstuhlführerin im Drexel Building, einem Hochhaus, auf der Bühne der Geschichte auf. Irgendwann am Montag, dem 30. Mai 1921, betrat Dick Rowland offenbar etwas ungeschickt den von Sarah Page betriebenen Aufzug. Er stolperte und versuchte vermutlich, seinen Sturz abzufangen, indem er dabei nach dem Arm von Sarah Page griff, die daraufhin begann zu schreien. Bis heute ist unklar, was genau passierte. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen, nachzuprotokollieren. Die Quellen sind sehr rar gesät. Dennoch waren sich Tage und Jahre danach, nach den Geschehnissen, die ich jetzt noch beschreiben werde, alle, die Dick Rowland kannten, in einem Punkt einig. Dick wäre niemals zu einer Vergewaltigung fähig gewesen. Ihr hört schon, ähm, was daraus entstehen wird.
2: Ich ahne es.
0: Mhm verängstigt und aufgewühlt eilte also Roland zum Haus seiner Adoptivmutter wo er bei gezogenen Jalousien drinne blieb, er wusste warum denn du sagtest es schon Flo von allen Verbrechen schien keines schneller einen weißen Lynchmob auf den Plan zu rufen als die Beschuldigung der Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung einer weißen Frau am nächsten Morgen dem 31. Mai 1921 wurde Dick Rowland auf der Greenwood Avenue von zwei Polizeibeamten festgenommen. Natürlich erreichte die Nachricht über den angeblichen Vorfall und die Verhaftung des jungen Mannes die beiden Tageszeitungen von Tulsa. eine titelte Neger wegen Angriffs auf Mädchen im Aufzug verhaftet. Eine andere mutmaßte, dass, Zitat, es heute Abend wahrscheinlich einen Lynchmut in Tulsa geben wird. Wie ein Lauffeuer breitete sich der Begriff der Lynchjustiz in Weißen Tursa aus. Innerhalb kurzer Zeit versammelte sich eine Menge Weißer auf der Straße vor dem Gerichtsgebäude, in dem Dick Rowland in einer Zelle untergebracht war. Abends betraten drei weiße Männer das Gerichtsgebäude und verlangten vom Sheriff, Rowland auszuliefern, wurden aber wütend abgewiesen. Die Nachricht von dem angeblichen Vorfall im Drexel-Gebäude, im Fahrstuhl und von dem weißen Mob, der sich vor dem Gerichtsgebäude versammelte, hatte sich inzwischen auch in Greenwood herumgesprochen und es gab eine Versammlung, um zu beraten, was man tun sollte. Es stand ja vollkommen außer Frage, dass man einen Lynchmord verhindern musste, wenn nötig, vielleicht auch mit Waffengewalt. Obschon es auch Gegenstimmen gab, fuhr dann gegen. 21 Uhr abends eine Gruppe von etwa 25 Schwarzen zum Gerichtsgebäude. Mit Gewehren und Schrotfinden bewaffnet, stiegen die Männer aus ihren Autos aus und marschierten zu den Stufen des Hohen Gerichts. Sie boten den verblüfften Polizisten ihre Dienste zur Verteidigung der Gefängniszelle an, was natürlich sofort abgelehnt wurde. Und so kehrten die Männer unverrichtete Dinge wieder nach Greenwood zurück. Der Besuch der afroamerikanischen Männer hatte jedoch eine elektrisierende Wirkung auf den weißen Mob, der inzwischen auf mehr als tausend Mann angewachsen war. Empört liefen einige Mitglieder des Mobs nach Hause, um ihre Waffen zu holen, andere machten sich auf dem Weg zum Waffenlager der Nationalgarde, um dort einzubrechen und sich Zugang zu gelagerten Gewehren und der Munition zu verschaffen. Dieser Versuch konnte jedoch glücklicherweise durch die Wachen unterbunden werden, doch inzwischen wuchs und wuchs der Mob vor dem Gericht und so standen dort etwa 2000 Menschen, während etwa fünf Polizisten in direkter Umgebung bzw. im Gericht im Dienst waren. Die Spannung stieg natürlich auch in Greenwood. Die Bewohner von Black Wall Street bewachten wichtige Gebäude, um sich vor einem weißen Mob zu schützen und harten der Dinge. Inmitten dessen, begannen Gerüchte zu kursieren, insbesondere darüber, was im Gerichtsgebäude geschehen könnte oder nicht. Möglicherweise angespunt durch eine Falschmeldung, dass Weiße das Gerichtsgebäude stürmen würden, entschloss sich kurz nach 22 Uhr ein zweites Kontingent bewaffneter schwarzer Männer, diesmal vielleicht 75 an der Zahl, zu einem zweiten Besuch im Gerichtsgebäude. Sie verließen Greenwood erneut mit dem Auto, stiegen aus und marschierten im Gänsemarsch zum Gericht. Wieder boten sie den Behörden ihre Dienste an, um Dick Rowland zu schützen und wiederum wurde ihr Angebot abgelehnt. Als die schwarzen Männer das Gerichtsgebäude erneut verließen, näherte sich ein weißer Mann einem großen afroamerikanischen Kriegsveteran, der einen Armeerevolver trug. Nigger, sagte der weiße Mann, was machst du mit der Pistole? Ich werde sie benutzen, wenn ich sie brauche, antwortete der schwarze Veteran. Nein, du gibst sie mir. Den Teufel werde ich tun. Der weiße Mann versuchte dem Schwarzen die Pistole wegzunehmen. Ein Schuss löste sich und damit begannen die schlimmsten rassistischen Unruhen, die Amerika je erlebte. Fast sofort eröffneten Mitglieder des weißen Mobs und möglicherweise auch einige Polizisten das Feuer auf die afroamerikanischen Männer, die ihre eigenen Salven erwiderten. Die Schießerei dauerte nur ein paar Sekunden. Als sie vorbei war, lagen bis zu einem Dutzend toter Weißer und Schwarzer auf dem Boden. Die Kontrolle war vollkommen verloren. Die verbliebenen Weißen verfolgten die Schwarzen. Eine andere Gruppe weißer Menschen scharrte sich um einen angeschossenen Schwarzen, der auf dem Boden lag und verblutete. Die Männermenge wurde immer streitlustiger und stach mit ihren Messern auf ihn ein, und der Lynchmob zog weiter zum Polizeipräsidium. Dort wurden bis zu 500 weiße Männer und Jungen von Polizeibeamten als Special Deputies vereidigt. Einige wurden mit Abzeichen oder Bändern versehen, die ihre neue Funktion anzeigen sollte. Viele kamen auch spezielle Anweisungen. Ein Polizeibeamter meinte zum Beispiel unverblümt, holt euch eine Waffe und schnappt euch einen Nigger. Kurz darauf begannen Weiße in Sportgeschäfte, Pfandhäuser und Eisenwarenläden in der Innenstadt einzubrechen und Gewehre und Munition zu stehlen oder sie, wie sie sagten, zu borgen. Bald folgte weiteres Blutvergießen, als Weiße anfingen, jeden Afroamerikaner, den sie an der Stadt entdeckten, niederschießen zu wollen. Während die Dunkelheit die aufkam, das Tempo des rassistischen Terrors verlangsamte, kam es in den Nachtstunden zu sporadischen Kämpfen. Von etwa Mitternacht bis ca. 1.30 Uhr lieferten sich Schwarze und Weiße einen Schusswechsel über die Bahngleise, die die Innenstadt von Greenwood trennten. An einem Punkt während der Kämpfe kam ein einfahrender Zug zurück, dessen Passagiere gezwungen waren, auf dem Boden Deckung zu suchen, während die Schießerei auf beiden Seiten des Zuges weiterging. Einige Wagen mit Weißen fuhren durch Greenwood und schossen entweder wahllos in Häuser oder ermordeten vorsätzlich Schwarze, nachdem sie in deren Häuser einbrachen. Die ersten Brände, die von Weißen in Greenwood gelegt wurden, begannen und als eine Mannschaft der Feuerwehr eintraf, um zu löschen, zwangen weiße Randalierer die Feuerwehrleute mit vorgehaltener Waffe weg. Bis 4 Uhr morgens wurden mehr als zwei Dutzend Geschäfte in Black Wall Street in Brand gesteckt. Inzwischen hatten sich etwa 50 lokale Nationalgardisten in der vorhin schon erwähnten Waffenkammer eingefunden. Nicht nur waren die Tulsa-Einheiten der Nationalgarde ausschließlich weiß, sondern es wurde im Laufe des Abends immer deutlicher, dass sie keine unparteiische Rolle bei der von oben befohlenen Aufrechterhaltung von Rechts und Ordnung spielen würden. Viele sprachen von Negeraufstand und vom Feind. Und zunächst waren die Männer der Nationalgarde in der Innenstadt im Einsatz. Die Polizei übergab den Gardisten auch ein Maschinengewehr, das die Gardisten dann auf einen Lastwagen montierten. Sie postierten sich entlang der Straßengrenze zwischen den weißen und schwarzen Vierteln der Stadt und somit gegenüber Greenwoods. Und viele der Bewohner hofften, dass Tageslicht der Gewalt ein Ende bereiten würde. Andere wiederum beschlossen, nicht abzuwarten und flohen. In den frühen Morgenstunden des 1. Juni begann ein stetiger Strom schwarzer Menschen, die Stadt zu verlassen, um im Umland Sicherheit zu finden. Einige der Flüchtenden wurden trotzdem von Weißen getötet. Um 2.15. Uhr genehmigte der Gouverneur der, die Entsendung staatlicher Truppen, ein Sonderzug mit etwa 100 Soldaten der Nationalgarde sollte aus Oklahoma City um 5 Uhr morgens Richtung Tulsa losfahren. Die längste Nacht in Tulsa ging zu Ende, aber ja, der längste Tag hatte gerade erst begonnen. In der Morgendämmerung des 1. Juni hatten sich etwa 5.000 bis 10.000, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen, bewaffnete Weiße in drei Hauptgruppen gegenüber von Greenwood versammelt. Inzwischen war ein weiteres Maschinengewehr auf das Dach des nahegelegenen Getreidespeichers gestellt und auf den Norden der Greenwood Avenue ausgerichtet worden. Mehrere Augenzeugen erinnerten sich später daran, dass bei Tagesanbruch um 5.08 Uhr eine Sirene ertönte. Der weiße Mob Wenige Augenblicke später setzte sich in Bewegung. Während das Maschinengewehr auf dem Getreidesilo das Feuer eröffnete, strömten Massen von bewaffneten Weißen über die Bahngleise direkt auf Greenwood zu. Aus jedem Unterschlupf entlang der Gleise kamen schreiende Männer, die sich dem Ansturm anschließen wollten. Später berichtete ein Augenzeuge, der Dienstagabend, der 31. Mai, war der Aufstand. Und der Mittwochmorgen war die Invasion. Die schwarzen Menschen kämpften hart, um ihre Häuser und Geschäfte zu schützen, wurden jedoch von der schieren Überzahl eindringenderweise überwältigt. Die AfroamerikanerInnen des Stadtviertels verließen ihre Wohnungen und Häuser, rannten weg und versuchten inmitten eines nicht enden wollenden Kugelhages zu fliehen. Als der Mob Weiße in das südliche Ende von Greenwood stürmte, begannen Flugzeuge mit weißen Greenwood anzufliegen, in einigen Fallen sehr niedrig über dem Boden, um von dort aus mit Pistolen und Gewehren auf Schwarze zu schießen. Ein Flugzeug warf irgendwie eine Form von Sprengstoff, wahrscheinlich Dynamitstangen, auf eine Gruppe Schwarze, die gerade flüchten wollten. Eine Welle weißer, gewalttätiger Männer schlug über Greenwood zusammen. Sie brachen in die Häuser und Geschäfte der Schwarzen ein und zwangen die Bewohner auf die Straße, wo sie mit vorgehaltener Waffe in eines der immer zahlreicher werdenden Internierungszentren abgeführt wurden. Jeder, der sich wehrte, wurde erschossen. Schwarze Männer in Häusern, in denen Schusswaffen entdeckt wurden, wurden sofort erschossen. Es wird von schrecklichen Gräueltaten bricht, die ich euch heute echt mal ersparen möchte. Und als nächstes plünderten die Weißen die Häuser und Geschäfte, steckten kleine Gegenstände ein, schleppten größere Gegenstände entweder zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Lkw weg. Und schließlich setzten die weißen Randalierer die Häuser, Kirchen und die anderen Gebäude mit Fackeln und ölgetränkten Lappen in Brand. Haus für Haus, Block für Block kroch das Feuer nach Norden und verschlang die gesamte Black Wall Street. Die Versuche der schwarzen Tussa, ihre Häuser und ihr Eigentum zu verteidigen, wurden durch die Polizei von Tulsa und die lokalen Einheiten der Nationalgarde komplett untergraben. Niemand mühte sich um die Entwaffnung und Verhaftung der weißen Terroristen. Stattdessen wurden schließlich praktisch alle überlebenden afroamerikanischen Bürger der Stadt verhaftet. Als die State Troops aus Oklahoma City gegen 9 Uhr morgens eintrafen, war die Mehrheit der schwarzen Bürger der Stadt entweder aufs Land geflohen oder wurde angeblich zu ihrem eigenen Schutz gegen ihren Willen in einer Handvoll hastig eingerichteter Zentren festgehalten. Berichte behaupten, dass die State Troops bei ihrer Ankunft in Tulsa wertvolle Minuten vergeudeten, indem sie sich Zeit nahmen, um das Frühstück vorzubereiten und zu essen während in Greenwood die letzten verbliebenen Häuser niedergebrannt wurden. Während im Laufe des Vormittags und Mittags des 1. Juni 1921 die letzten Scharmützel in Greenwood verhalten, wurde der größte Teil der schwarzen Bevölkerung der Stadt zunächst noch festgehalten und später in den Park und auf das Messegelände in Tursa gebracht. Nach der Ausrufung des Kriegsrechts begannen die Staatstruppen dann, in die wenigen verbliebenen schwarzen Viertel von Tursa vorzudringen, die Weißen zu entwaffnen und sie aus dem Viertel zu vertreiben. Etwas später trafen weitere Einheiten von State Troops aus anderen Städten Oklahomas in Tursa ein, mit deren Hilfe die Straßen dann geräumt wurden. Wenig später waren nur noch Angehörige des Militärs und der Zivilbehörden, Ärzte oder Hilfskräfte auf den Straßen und um 20 Uhr wurde vermeldet, dass die Ordnung wiederhergestellt sei. Das Massaker von Tulsa war vorbei.
2: Da Ordnung sprechen kann.
3: Ja.
0: Zwei Tage später gruben schwarze Männer, 120 Gräber, in denen jeweils ein Opfer beerdigt wurde. Es wurden keine Särge verwendet, die Leichen wurden in die Löcher gekippt und mit Erde bedeckt. Und eine Woche nach dem Massaker hatten es fast alle schwarzen BürgerInnen von Tulsa geschafft, auf die eine oder andere Weise aus den Internierungslagern zu kommen. Größtenteils obdachlos und in vielen Fällen nun mittellos. Machten sie sich auf dem Weg zurück nach Greenwood. Aber Greenwood war weg. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Vielleicht noch ähm, eine interessante Begebenheit oder Information. Tulsa heutzutage hat etwa, hat etwas über 400.000 Einwohner und besteht zu 62 Prozent aus weißen Amerikanern und 15 Prozent schwarzen Amerikanern.
2: Ich bin während dem, das erzählt das auch die ganze Zeit bei Google Maps gewesen und habe mir genau dieses Viertel angeschaut und, ähm so ein bisschen nachverfolgt, wo du dann immer erzählt hast von, von Süden und so solche Dinge.
0: Hm. Ja, äh, mir ging es übrigens, mir ging es ähnlich wie Flo. Ähm, also mir war offen gestanden, Mitte der 19. Juni irgendwie großartig im Begriff, noch das Massaker von Tulsa. Ja.
3: Ähm,
0: ich habe beides unabhängig voneinander mal recherchiert und bin dann auf das Massaker von Tulsa gestoßen und hab das nun schon so lange bei mir auf der Liste. Und dann fügte sich das aber irgendwie ähm, das Erschreckende mhm. ist, wie du es schon sagst, Flo.
3: Es hat kaum jemand weiß davon. noch.
0: Kaum jemand weiß davon, beziehungsweise hat es ewig und drei Tage gedauert, bis das Massaker tatsächlich auch in Geschichtsbüchern auftaucht. Ich glaube, ab 2010 oder so haben sie es dann wohl streckenweise hier und da mit aufgenommen
3: Wobei man da dazu sagen muss, <lacht> auf teilweise sehr fragwürdige Art und Weise. Mhm. Es gab Schulbücher, in denen das Ganze aus einer sehr merkwürdigen Perspektive gezeichnet wurde, wo genau das, was du vorhin schon angesprochen hattest, was nämlich auch damals durch die Presse ging, vor allem durch die weiße Presse, dass eben halt von Aufständen von Schwarzen gesprochen wurde, die dann eben von Weißen, in Anführungsstrichen, Gegenaufständen. Mhm. Teilweise wird sogar sehr positiv von diesen Weißen als eine Art, ja eben, Beschützer. In Anlehnung an diesen historischen Faktors, die dann quasi zu Deputies gemacht wurden und so weiter, dass dann quasi da durch die weiße Ordnungsmacht wieder Ruhe hergestellt wurde. Ja. Also, dass das in Geschichtsbücher aufgenommen wurde, lässt einen erstmal denken, oh, super. Wenn man sich dann aber tatsächlich anguckt, wie manche dieser Geschichtsbücher ähm, auf Staatsebene da äh, mit dem Thema umging, dann möchte man, also kann man gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Ähm, da wurde wirklich extrem, also dieses Thema wurde, als es dann überhaupt mal wieder ins Gedächtnis der Menschheit kam, Extrem stark polarisierend aufgearbeitet, um es mal vorsichtig mhm. auszudrücken.
0: Es gibt ähm, inzwischen tatsächlich auch Bemühungen, mittels Historiker-Kommissionen da Licht ja. ins Dunkel zu bringen. Dazu mhm. gibt es auch den sogenannten Tulsa Race Ride Bericht ähm, oder Report von ähm, einer Kommission, die, äh, jetzt muss ich mal gucken, genau aus Februar 2001 ist der. Ja. Der ist äh, nach, ja, also nach dem, was ich, ich habe den komplett durchgearbeitet und muss sagen. Sch, wie soll ich sagen? Also äh, <lacht> es wird sehr, nee, es, äh, es wird tatsächlich ganz klar und deutlich äh, dargelegt, wer wie was wo. Da gibt es meines Erachtens nach keine großen mh, geschichtsrevisionistischen Bemühungen, aber das Vorwort von diesem Bericht ich muss mal gucken, wie viele Seiten hatten das Vorwort, hat schon allein unzählige Seiten, wo darauf hingewiesen wird, ja man muss sich mal so ein bisschen die Umstände anschauen und das muss man Zeit eingebettet und dies, das. Ja. da hatte man, da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay hier versucht jemand mhm. vorsichtig auf Samtpfötchen sich an das Thema irgendwie heranzupirschen aber letztlich dann die Zusammenfassung und Protokollierung dieses echt Sch unglaublich schrecklichen Massakers, ähm, macht eigentlich deutlich, dass zumindest was das angeht, schon äh, sehr äh, ja, deutlich und klar wiedergegeben haben, wie, was, wo. Was ich interessant fand, war der Hinweis, da ist man wohl sehr vorsichtig. Der äh, Forschungsstand ist nicht eindeutig. Es wird oftmals vermutet und damit in Verbindung gebracht, eben gerade der Ku Klux Klan, hatte ich am Anfang kurz angeschnitten, aber es wird auch oft gesagt, dass das nicht der Grund sei. So, Also das ist echt sehr unglaublich spannend zu sehen, dass selbst jetzt noch darum gerungen wird, wie das passieren konnte. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es tatsächlich nur noch zwei, drei, Augenzeugen gibt, die darüber berichten können, Schwarze in diesem Falle.
2: So bin ich nämlich äh, dem, dem Letzt auch drauf gestoßen, ja. weil auf Twitter ich das Video von einer der Überlebenden äh, gesehen ja. habe. Ja, du, Kommt dir das gerade auch bekannt kommt vor? Mir, natürlich,
0: na klar, habe ich mir angeguckt, okay. musste es mir x-mal angucken, weil ich sie kaum verstanden habe. Die Frau ist, glaube ich, schon irgendwie 93 oder so <lacht> oder 95, ich weiß es nicht, keine Ahnung, extrem alt, logischerweise. Und war sehr schwer zu verstehen, und dann habe ich, ja, 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 habe ich alles durchgearbeitet. Also, es ist, wie gesagt, ich, ich, als ich das erste Mal von diesem Massaker äh, gesehen habe, war ich wirklich, es hat mir, also man, weißt du, ich, man kennt das. Irgendwie scheinbar alles. Diese Umstände der damaligen Zeit in den USA und den Ku Klux Klan und diese Rassentrennung und Lynchjustiz und so, alles klar. Aber wenn du es dann siehst, was in, in einer offensichtlich gestandenen, zivilisierten Umgebung so etwas sich bahnbricht, und zwar mehr oder weniger nur, weil man darauf gewartet hat. Das ist ja das, das finde ich so erschreckend mhm. und deswegen macht mich das echt so fertig, dass wir das noch heute erleben, wie mit sowas gespielt wird oder beziehungsweise sowas gezielt und provokativ ähm, verwandt wird. Äh, ich weiß nicht, ihr kennt das alle, oder? Also wie, wie oft hört, liest man davon selbst in Zeitungen, dass irgendein komischer, dunkelhäutiger im Gebüsch und keine Ahnung und so, ja. Alter Falter, es ist unfassbar.
3: Tulsa ist so das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn eine Gesellschaft durch eine aggressive Grundstimmung und durch sich heraufschaugende ja. Politik und Rhetorik aufspaltet und diese aufgespalteten Gruppen sich gegenseitig belauern und quasi schon mit aufgerichteten Stacheln aufeinander los- und zugehen, beziehungsweise nebeneinander mit diesen aufgerichteten Stacheln leben, ja. weil äh, man kann, also ich kann nachvollziehen, dass, dass sich zum Beispiel dann diese Schwarzen bewaffnet haben und versucht haben, sich zu verteidigen. Wenn man eben Genau das macht, was was viele Geschichtsbücher nicht gemacht haben, nämlich sich die Geschichte mal vorher ein bisschen anguckt und zwar nicht aus der weißen Perspektive, alles ist super, alles ist klasse, solange die Schwarzen nur schön stillhalten, sondern wenn man sich halt mal das eben aus der Perspektive der Schwarzen anschaut, die in ihren Communities lebten, wo sie innerhalb der Communities relativ viel Ruhe und Frieden hatten, nur sobald sie in Berührung mit der, ich sag mal, weißen Zivilisation kamen, wenn man es so nennen kann, in dem Kontext, da fingen die Probleme irgendwie an, weil da dann der Rassismus aufpoppte, weil da dann die Segregation eindrang, äh, weil da dann eben die vielen, vielen kleinen wie großen Diskriminierungsaktionen reinkamen. Und dass man dann irgendwann, wenn wenn man eben Jahrzehnte damals schon, ich, also wir, wir hören ja jetzt heute bei Black Lives Matter von wegen seit Jahrzehnten geschehen Polizeimorde etc., wenn man sich mal die damalige Zeit schon vorstellt, damals war es auch schon so, dass sie jahrzehntelang ja. mit Morden, nicht durch Polizisten, sondern durch <lacht> durch ihre Nachbarn quasi ja. leben mussten dass man da so eine gewisse Grundnervosität, nenne ich es mal ganz vorsichtig, oder so eine gewisse pauschale Verteidigungshaltung inne hat die dann auch über die Grenzen rausschlägt, ist nicht weiter verwunderlich. Wenn sich beide Seiten so hochschaukeln, wie es damals schon geschehen ist und wie es heute gerne wieder passiert, weil die Rhetorik und die Mechaniken fast schon wieder dieselben sind, weil der Mensch nicht dazulernen will, partout. Ja dann, dann darf es eigentlich eigentlich fast nicht verwundern, dass es so weit gekommen ist. Was bitter ist, ist zu sehen, äh, dass gleichzeitig heutzutage von einer äh, nicht sein oder ein nicht von weißer und schwarzer Geschichte als Parallelerzählung, als Parallelnarrativ in Amerika besteht. Aber trotzdem wusste kaum jemand von Tulsa, einem mhm. der wohl schwärzesten Kapitel für die Weißen, wenn man es ja. so bezeichnen will, ja. Ja. in Amerika.
0: Und wenn man dann noch liest, äh, wie lange ist ja zwei oder drei Tage, dass zum Beispiel mhm. ähm, der Köpfe äh, von Black Lives Matter in London, Sasha Johnson, ähm, mhm. gab es einen Mordversuch. Ja, Die mhm. wurde in den Kopf geschossen, liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei sagt, naja, ist nicht ganz klar. Das <lacht> wissen wir jetzt noch nicht so
2: genau. Ne? Ähm, da denkst du, ich Muss man gerade, ich, ich recherchiere gerade nochmal. Ja? Aber ich glaube, heute gelesen zu haben, dass es einen Tatverdächtigen gibt.
0: Ah ja, okay, lass mich raten, ein Schwarzer.
2: Bevor ich das bestätige, schaue ich nach.
0: Bitte tu das. Also das sind, so, das sind so Momente, wo man sich immer wieder fragt. Und dann, ne, das war ja so der Ausgangspunkt meiner Geschichte. Und dann kommt da diese, dieser orange US-Präsident-Typ daher und will tatsächlich am 19. Juni in Tulsa loslegen mit seiner äh, Wahlkampfgeschichte. Das ist...
3: Nicht vergessen, dieser Mann wurde von ja, einem ja, ja. ex High ja, ja, Wizard oder Grand ja. Wizard des Ku Klux Klan unterstützt hm. und wird von etlichen bekennenden New Right Anhängern, also dieser neuen Rechten, die mit cleveren modernen Methoden versucht, subtiler als ihre Vorgänger, dasselbe, dieselben Ideen wie ihre Vorgänger unter die Menschen zu bringen, als ein großes Fanal, als ein Leuchtturm hm. und Kompass und ein Vorkämpfer gesehen.
0: Ja. Zum Glück Super. ist er ja Geschichte, zum Glück ist er ja Geschichte, aber es ja. ist War
3: das mit den Flugzeugen von Washington? Ja, ja. Warte
1: mal. Also, ja. danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, ich wusste da auch nichts davon, also ich, ich meine, ich bin sowieso nicht so sehr in der Neuzeit unterwegs, hm. ne? aber so, das sind eigentlich so Sachen, die sollte man über Allgemeinwissen drauf haben, selbst hier. Nicht nur in Amerika, ja. in Amerika auf jeden Fall. Aber selbst hier sollte man sowas zumindest schon mal irgendwo gehört haben. Durchaus. Und weil ich meine, so sehr Amerika da auch ein Stern ist, was Rassismus angeht, ist es ja nicht auf Amerika begrenzt. Und hm. äh, das haben wir ja überall, auch in Deutschland und auch gerade in den letzten Jahren auch mal vermehrt. Und wenn man sich dann sowas mal bewusst macht, dann fängt man vielleicht an, da auch noch mal ein bisschen, ja, vorsichtiger Medien zu konsumieren.
0: Mhm. Hoffentlich. Mhm. Ja, sollte man tatsächlich, ja.
4: Also, den Vortrag gehalten, das habe ich mir nochmal so Bilder angeguckt und da gibt es ein Foto von Greenwood, ich glaube, einen Tag danach oder so. Das ist ja gar nichts mehr gewesen. Es, also, mehr, ja. es waren ja. über 4000 Geschäfte,
0: die komplett, also äh, im Prinzip war das gesamte, Geschäftsgebiet, wie heißt das Geschäftsviertel, war quasi dem Erdboden gleich gemacht. Tausend Häuser waren komplett abgebrannt. Die haben zwei oder drei Kirchen komplett niedergebrannt. Also
3: einfach, das einzige uh. Krankenhaus, das, wenn ich mich erinnere, ich glaube, das einzige Krankenhaus von Greenville, das war das Bittere. Greenwood. Äh, äh, Greenwood, sorry. Das einzige Krankenhaus des Bezirks war auch unter den, in dem Brandbezirk drin, ist auch ja. abgebrannt. Das ja. heißt, die Gesundheitsversorgung, überhaupt die Versorgung von Verletzten, ich meine, die Anzahl der Toten hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, oder?
0: 120.
3: Es, also, es wird geschätzt, die, ich glaube, mich zu erinnern, dass die, die 2001er Kommission gesagt hat, zwischen, ja. also 30 sind definitiv bestätigt, 30 bis 40 Schwarze sind definitiv bestätigt, ungefähr 10 bis 20 Weiße sind ziemlich definitiv unstrittig. Mhm. Aber die Dunkelziffern, weil, ja, die Kommission kommt, glaube ich, irgendwie bei 150 bis 300 schwarzen Toten raus, glaube ich. Mhm. Ja, das könnte hinkommen. Ja, ja, Den, ja.
0: So eine Spanne haben die genannt, genau.
3: Ja, ja. 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 Ich meine, das klingt jetzt erstmal, wenn man hört, Massaker nicht viel, aber wenn man sich vor Augen hält, dass das in, einer, in einem zivilisierten, ja. Ja. westlichen, im Frieden befindlichen Land ja. stattfand, ja. das ist
0: das hat mich auch wirklich, unfassbar. Das hat mich wirklich total fassungslos gemacht.
1: Ja, was ich auch so krass finde, ist, wenn man sich das vorstellt. Die, so ein Viertelstadt komplett zerstört, nichts steht mehr, hm. dann denkt man an Kriegsszenarien. Das ist ein Krieg gewesen. Wenn und das Bilder
3: Krieg. Sieht's auch aus. Dann, Krieg.
1: Ja. ja, aber das war, da war nichts, da war eine sehr angespannte Stimmung und dann ist das Ganze explodiert und danach sieht's ja. aus, als ob da ein Krieg irgendwie das durchgezogen wäre. Ich meine, klar, es war de facto ein Straßenkrieg, aber ja, ja puh.
0: Übrigens, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, es gibt da tatsächlich auch in der Populärkultur ähm, wo war denn das? Verdammt, verdammt. In einer Serie ist das Massaker von Tursa mit aufgetaucht. Und zwar... Ja! Warte, äh, das war so eine Superheldenserie. Verdammte Hacke. Ähm. Verdammte Hacke. Auf Amazon ah. Prime. Diese Anti-Helden, sag mal... Boys. Ja, ich, ist Bo Boys, genau. Ja. Nee, 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 nee. nee.
2: Dann ist es keine superhelden serie keine Ahnung. Ah, ja, äh. verdammte
0: Hacke. Die Watchmen? Du hast Watchmen, das ist Watchmen. es. Watchmen,
3: nicht Boys. Ich, ich habe hab diesen, diesen, diesen Smiley gerade vor Augen gehabt, da mir fiel der Name nicht ja, rein. Ja,
0: genau. genau. <lacht> es, gibt ja, es, gibt ja den, es gibt ja das Comic das Watchmen den und dann den Film ja. und die Serie, die, meines Erachtens nach, deutlich, deutlich besser ist auch nur an das Comic angedehnt ist. Und in Watchmen ist das, glaube ich, eine der ersten Szenen der gesamten Serie, wo dir der Atem stockt. Weil die zeigen wirklich das, das habe ich so noch nie, ich weiß nicht, wo es das noch gibt, wo das filmmäßig irgendwie verarbeitet wurde. Da zeigen die quasi das Ende dieses Massakers und du denkst so, fuck, was ist das? Das ist Krieg. Das ist einfach Krieg, da fliegen Flugzeuge, da werfen die Dynamit runter, es brennt Tote. What the fuck? So, also das war, glaube ich, die einzige, äh, cineastische Verarbeitung dessen, die mir zumindest jetzt irgendwie bekannt ist, aber ähm, äh, weiß nicht, vielleicht gibt es da noch mehr. Gerne Kommentare, äh, liebe ZuhörerInnen. Äh, hast du noch was rausgefunden, Elias, zu äh, London?
2: Ein bisschen, ja. Äh, also, es war wohl kein gezieltes Attentat auf sie, ist der momentane Stand, äh, sondern sie sei nur. Ingef ja. Nein, äh, am, zur falschen Zeit am falschen Ort ge gewesen. Klar. Und äh, normalerweise wird sich zur Hautfarbe der Täter nicht geäußert. Das mhm. ist ja auch das Richtige eigentlich. Mhm. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, wo es mit von vier schwarzen Männern mhm. die Rede
3: es war. Welche Zeitung war das? Äh, <lacht> nicht die Bild. The Sun. <lacht> nee, nee. Ja, nee, das muss man immer, weil Breitbart weil ja, 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 ja. gilt auch angeblich als News-Outlet. <lacht> nein, ja, nein,
2: nein, 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 nein. Das äh, ist mir schon bewusst. Ich habe jetzt nicht äh, Bild ja, oder ich, irgendwas in die Richtung. Ja. Es sind auch heute sind fünf Leute festgenommen worden. Hm. Scott und Yard hat zwei Männer und drei Jugendliche festgesetzt.
0: Hm, okay, okay.
2: Es war echt krass, weil ich habe gerade noch so meine letzten Sachen hier
0: zusammengeschrieben und so. Und dann las ich diese Meldung und dachte so, was zum Fick. Ja, naja, gut. Wir äh, werden mal sehen, wie, was, wo. Jo, Leute, also tut mir leid. ne? Ihr merkt schon, immer wenn ich ans Ruder komme, dann schweigen alle dann meistens so. Das ist, tut mir sehr leid.
2: Ich glaube, heute wäre es auch sehr unangemessen gewesen, wenn wir uns normalen Scherze gerissen hätten. Ja,
0: das stimmt allerdings. Da ist, war nicht viel Raum dafür.
3: Ja. Das weiß, das, wenn, also ganz, ganz am Anfang hast du gesagt, alle Menschen sind gleich. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mit dem Spruch ein kleines Problem, denn wir sind nicht alle gleich. Aber und das steht für mich über allem und deswegen da kann und darf sowas niemals vorkommen, wir sind alle gleich wert. Egal wer, was, wie, wo. Elias okay, und ich ja. sind nicht gleich, du und ich sind nicht gleich, ja, wir okay. sind alle unterschiedlich, aber wir sind ja, alle gleich wert. Der, ich glaube, das ist mein. Deswegen, ja. ja, ich weiß, ich weiß, aber an diesem an diesem Spruch, wir sind genau, alle gleich, hängen genau. sich halt gerne viele auf. Ja. Deswegen finde ich die Präzisions an der Stelle gar nicht so verkehrt, genau um sowas zu verhindern dass dann wieder welche kommen, ja, die machen uns alle gleich, funktioniert ja eh nicht. Die sind alle gleich wert. <lacht> das und das ist das, was unter dem allen steht. Und in einer Gesellschaft, wo alle gleich wert sind, darf und kann so etwas nicht passieren, beziehungsweise kann und darf sowas nicht entschuldigt werden in irgendeiner Form. Und darf und kann sowas auch nicht in, in, aus der Erinnerung verschwinden.
2: Was auf jeden Fall festzuhalten bleibt, war, denke ich, die bedrückende Situation, die du uns da beschrieben hast. Es war ja auch ein Zumindest für meine Person. Ich denke, da kann ich für alle anderen auch sprechen. Der Grund, warum wir so schweigsam waren, ja, weil wir nee, erstmal, also das ist da, da pff, bist du erstmal erschlagen. Ja, ja. Also mir war es in dem Sinne ein Begriff, aber was genau passiert ist, wusste ich auch nicht, hatte ich nicht nachgeschlagen. Mhm. Also auch, also ich, für uns alle war es mindestens im, im Detail so neu oder nochmal äh, in, in, in Erinnerung gerufen. Also ja. ja. Nee, klar, klar. Nun denn,
0: äh, ja, ja so würde ich sagen, holen wir alle mal tief Luft. Äh, ich hätte da aber noch eine Frage, sag mal, ja. Ja? <lacht> Olli, alter Ami, mhm. hattest du mal irgendwie Berührung mit dem Thema oder vielleicht sogar auch irgendwie Gelegenheit, mit AmerikanerInnen darüber zu sprechen oder war das bisher nicht der Fall? Das hätte mich jetzt interessiert, ich weiß ja gar nicht, vielleicht warst du sogar irgendwie in der Ecke,
4: warst du in Oklahoma unterwegs? Nee, da war ich noch nicht. Okay. Ah, ist zu mittig. Es ist es ist tatsächlich auch das Thema auch so mal aufgekommen, hm. weil halt wir haben Freunde da drüben inzwischen. Und ähm, ich erinnere mich, da, da gab es da ja diese Black Lives Matter-Demonstration,
0: beziehungsweise dann auch diese Plünderungen. Wo war das? War das in Minneapolis?
4: Das war in Chicago, das Chicago. Foto, was ich, ja, ja, was ja, ich ja. da geteilt hatte in der Gruppe, ja. Ja, ja. Das war. Äh, auch Zustände. Hm. Ja, da ist leider das Thema auch schon mal aufgekommen, als wir uns unterhalten haben, dass das halt leider immer noch in Amerika ein großes Problem ist. Ja, und es brodelt. Hm.
3: Das hat sogar die spannendsten Facetten. Ich war erstaunlich, ich gucke guck viel uh, Last Week Tonight mit uh, John Oliver. Mhm. Uh, muss man nicht mögen, kann man mögen, ist. Uh, Sicherheit mit Sicherheit nicht nicht absolut neutral politisch gesehen, aber ich fand es spannend, dass da eine ganze Folge zum Beispiel allein über diesen Faktor gemacht wurde, wie sich Frisuren und Haare in Sachen Rassismus widerspiegeln oder was die für eine Auswirkung haben. Dass, was?
0: Warte mal. Frisuren ja? und Haare? Ähm,
3: ja, dass also Frauen nicht angestellt werden, schwarze was? Frauen nicht angestellt werden, weil sie ihre Haare nicht, auf in, in Anführungsstrichen ah. jetzt mit ganz viel Vorsicht, also nicht, in, in, nicht bändigen können. Ja. Dass Frauen gefeuert werden, wenn sie auf der Arbeit auftauchen, weil sie Cornrows tragen oder ja, irgendwie ja. diese kleinen Zöpfchen, die man halt so ja. mit afroamerikanischen Frisuren, auch wenn man zum Beispiel sich Bilder von afrikanischen Stämmen anguckt, die einfach traditionell der afroamerikanischen Identität und Physiognomie einfach auch geschuldet sind und dazugehören. Ja. Alleine wie, also wie, viel, Rassismus, genau, da wie viel, so viel Rassismus ab, in dem Thema Haar. Haare drin steckt. In Amerika, es ist, oh. gerade wenn man jetzt aus dem europäischen relativ friedlichen und und dann doch mit allen Problemen echt vergleichsweise harmlosen Feld drüber guckt, alles bitte mit Vorsicht genießen, an wie viel kleinen und nichtigen Faktoren sich da drüben Rassismus <lacht> äußert und auswirkt, mhm. ist unfucking fassbar, mhm. ich kann es nicht anders ausdrücken, mhm. also Amerika fasziniert mich. Ich will dort nicht leben. Ich habe mit Amerika ganz viele Probleme, aber es fasziniert mich, dieses, dieses Land. Deswegen ja. in, in, bin ich da immer viel dran. Und in, in, solch, in solche Themen einzusteigen, ist erschreckend. Ja. Und das 100 Jahre nach dem, 100 Jahre danach ist diese Gesellschaft kaum ein Stück weiter.
0: Du, ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit kicken. Das ist das Interessante oder das, was mm, mich ja. immer, immer wieder aufs Neue. Echt, wirklich, ohne Scheiß, ja. Also, wie ich es Anfang sagte, Tag für Tag zerbreche ich mir darüber den Kopf, wie es sein kann, dass der Mensch als solches überhaupt fähig ist oder befähigt ist, so äh, also so rassistisch zu denken. Und da nehme ich mich übrigens nicht aus. ja. Manchmal passiert das doch dass man mit irgendwelchen komischen verfickten Klischees im Kopf durch Natürlich. die Gegend rennt und so das ist wirklich und das ist Kann und das, das beschäftigt mich wahrscheinlich noch eine ganze Weile hoffentlich also im Sinne von ich ich bearbeite das für mich sozusagen weil ich das einfach unfassbar finde ganz egal ob im Mittelalter ganz egal ob wann auch immer diese Wertigkeiten von Menschen überhaupt ein Thema sind. Aber hey, es, wir sind es, ein Geschichtspodcast. Das ein ist eine spannende Sache. Wir sind ein Geschichtspodcast und äh, Victoria, du sagtest das. Elias, du auch. Flo, du weißt es. Äh, Olli bestimmt auch. Ähm, war schon immer so. Und das macht mich fertig. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, da möchte ich gerade was dazu sagen. Was mir extrem geholfen hat, ist ein Satz, ich weiß gar nicht mehr, woher ich den habe. Und zwar der erste Gedanke, der in der Situation in dein Gehirn kommt oder halt dir kommt, ja. ist das, was die Gesellschaft dir eingetrichtert hat, was du denkst. Und <lacht> ja. dann ist es deine Verantwortung, nochmal ah. zu denken und das eventuell nochmal neu zu denken. Wir sind keine schlechten Menschen, wenn wir zuallererst was Rassistisches denken, wenn wir mm. mit dieser Kultur aufgewachsen mm. sind. Mm. Aber es ist unsere Verantwortung, ob wir bei den rassistischen Gedanken bleiben oder ob wir sagen, Moment, was denke ich da für einen Scheiß? Ich habe da überhaupt keinen Grund dazu, das ist Schwachsinn.
2: Ja. Da gibt es so ein wunderschönes <lacht> Stück von Hagen-Rita oder so. hagen
0: mit, oh ja. Hagen oh, dem, oh
2: ja. Mit dem äh, vor, mit dem, also primitiven Rassismus und äh, wo er dann auch so, so sagt, ja, das ist halt äh, ange Wachsen durch die Gesellschaft, also früher war das nützlich, das Feind, das ist was Fremdes, aber äh, das sind das halt ist Affen. Präkortex, oder wie er sagt, glaube ich, gell? Ja, genau, das ist der Präkortex, ja. genau, genau. <lacht> und äh, Aber das, also wir sind ja eigentlich besser als Affen, wir können ja nachdenken und so, mhm. mit seiner typischen, ich mein, staubtrockenen ja. Art, das ist so. Oh. Ja.
3: Programm Liebe, in seinem Programm Liebe hat er das wunderbar aufgearbeitet. Ich meine, er hat ja da einen Punkt angesprochen, der immer wieder bei dieser Diskussion aufkommt. Es gibt ja eben genau unter diesen neuen Rechten diese pseudowissenschaftlichen und diese extrem schleimig subversiven Ex Experimente mal mit mit scheinbar schlagenden oder logisch klingenden Argumenten zu versuchen, da eigentlich untragbares Wissen oder untragbares Gedankengut unter die Leute zu bringen. In, zum gewissen Grad gehe ich noch konform mit der an, mit der Aussage, die dann häufig getätigt wird, zu sagen Rassismus hat seine Wurzeln unter Umständen in, in Instinkten. Der Mensch erkennt, da ist was Fremdes, da ist was anderes, ja. da ist was Ungewöhnliches ja. und da schützt er sich davor. Das Problem ist, während die neue Rechte teilweise diesen Instinkt bis ins 21. Jahrhundert durchargumentiert hat und für tragbar <lacht> hält, würde ich sagen, wir haben inzwischen seitdem ungefähr 10.000 bis 15.000 Jahre Evolution und Zivilisation dazwischen bekommen. Und deswegen ist es eben nicht mehr, mehr. tragbar zu sagen, es ist ja. ein Instinkt, deswegen ist es okay, ja, mein Instinkt wäre auch, ich muss furzen, also lasse ich's raus. Aber weil ich in Gesellschaft bin, weil ich gelernt habe, dass das nicht in Ordnung ist, halte ich ihn halt zurück. Ähnlich ist es mit Rassismus. Bevor ich dann halt direkt denke, oh mein Gott, ein Schwarzer, der wird mich wohl vergewaltigen, mir einen Job wegnehmen und alles drum dran tun. Denke ich vielleicht erstmal nach. Aber das ist halt, wie Hagen so schön sagt, das ist halt höheres Denken. Da ist der Präkortex dann irgendwie äh, überfordert damit. Ne, Das ist Rückenmark, das Denken, das da dann überbleibt. Gell? So, ich glaube, so hat das gemeint. Ja, 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 Irgendwas war
0: mit, mit Schwanz ja. hinten, der dann nicht mehr da ist. Irgendwas war dann noch, ja. war, wir wackeln ja auch nicht mehr mit dem Schwanz oder so. Also, genau. <lacht> ja, Hagen das Programm Liebe, 1 bis 6 mittlerweile, glaube ich, oder so. Großartig, wirklich.
4: Ganz egal. Das fand auch seine ja, Stelle über die
3: Biobananen so klar. Ja, ja. Biobananen ist einer der wohl zynischsten Begriffe unserer Zeit, weil, was denken wir wohl, sind die Bananen irgendwie mit dem Rapsölmotor am Flugzeug irgendwie <lacht> eingeflogen worden? Also habe ich mich weggeschmissen, weil ich bei ihm das erste Mal gedacht habe, ja, fuck, ich kaufe die ganze Zeit auch Biobananen, was ist völliger Schwachsinn. <lacht> ja. Das ist echt Etikettenschwindel. Ja. Empfehle ja. ich Grad. Der, der Hagenräter ist bombig. Absolut, absolut.
4: Ich, als ich das erste Mal in Amerika war, war ich die ersten Tage alleine. Ich weiß noch, wie ich dann abends zu einem Supermarkt gefahren bin und da ein wahrscheinlich mexikanisch stammender Mann mit Unterhemd, weißem Unterhemd stand und mein erster blöde Gedanke war, zu viel Gangfilme und so gesehen. Ne? Oh Gott, in welchem Viertel bist du hier gelandet? Dabei, wie gesagt, danach einfach anfangen nachzudenken und so. Ja, das genau. Ist doch ja, ja. Quatsch, was du hier gerade denkst und gut ja, ist. Ja. Ne? ja,
3: Der Gedanke darf schon kommen, das passiert. Aber das, was danach an Denkprozess genau. und an Handlung kommt, das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Ja. ja.
0: <lacht> und weil wir gerade über Etikettenschwindel oder wer hat ähm, <lacht> Flo, Flo du hattest Etikettenschwindel Bio angebracht, ja. Biobanane und so. Etikettenschwindel ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir befinden uns ja nun langsam auf den, ja, auf der zielgeraden Ziellinie zur Bundestagswahl. Schaut <lacht> euch genau, ja. schaut euch genau an, wie welche Partei, und da will ich überhaupt nicht für irgendeine Partei Partei ergreifen, sondern schaut euch genau an, mit welchen Etiketten oder Etikettenschwindel da die Parteien arbeiten. Das ist extrem interessant und lehrreich vor allem. Sehr, sehr spannend. Ja, na super. Das war jetzt noch mein letzter Politikstoß, der Dolchstoß für diese Folge, oh, würde ich sagen.
3: Oh, 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 oh. oh weiher. Oh, 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 Karol. Jetzt aber. Hol die Kuh vom Eis, die rutscht aus. Genau,
0: genau. Dann machen wir jetzt mal noch schnell, bevor ich jetzt hier noch weiter äh, rannte, den <lacht> Blog, wie ihr, liebe HörerInnen, uns kontaktieren und erreichen könnt. Wir machen es ganz fix. Wir fangen mal an mit dem
4: Facebook-Verantwortlichen, staatlich anerkannt. Olli, wie geht it? Da sind wir unter dem händel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Wonderful.
0: Elias, wenn man uns ja. auf Twitter folgen möchte oder vielleicht auch eine DM schreiben möchte, wo und wie kann er uns da folgen?
2: Auf oder Twitter so? kann man geschichtspot bzw. halt Historia Universalis, sollte man uns finden.
0: Jawohl, exakt. Dann Flo, Was? die Frage an dich, wie kann man uns telefonisch erreichen und eine Nachricht auf... 035184168620
3: Hervorragend. Hervorragend. Und für, Wie aus der
0: Pistole
4: geschossen. Und für
0: Nein. all die HörerInnen, die es noch nicht ganz äh, verstanden haben, äh, Victoria, auf welche Internetseite sollen sie gehen, um da nochmal alle Kontakte hatten, nachlesen zu können?
1: Ja, Historia-Universales.fm Slash-Kontakt, Slash. -slash.
0: <lacht> Hast rein. Bestens. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs und Dranbleiben. Bevor wir
1: die Folge beenden sollten, vielleicht nochmal kurz unserem Sponsor danken, dem, oh. dem Zentrum für Lebenslanges Lernen.
2: Ich muss echt wie Viktoria eine raus. einer ja. Stelle raushalten. Echt so, echt so. Ich dran erinnern kann. Ach so, wenn
0: das der Maßstab ist, mache ich das nächste Mal gerne auch.
3: Ja, ne? Hör mal, ich hatte doch damals diesen furchtbaren Ton, diese furchtbare Tonspur vor Invest, Wie ist denn das? Kriege ich da auch noch was für? Egal.
0: Gut, also dann Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns dann wieder in äh, absehbarer Zeit, also spätestens in einer Woche, würde ich sagen. Bis bald.
4: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.